0: Endnu et spændende Superliga forår ligger foran os. Guldkampen synes mere åben end længe, og det samme kan man sige om bundstriden. I hvert fald kampen om at undgå 11. pladsen. I toppen ligger FC Midtjylland, Brøndby og FC København inden for tre point, imens Vejle, der ligger næstsidst, kun har 6 point op til Lyngby på syvende pladsen. Det eneste, der virker til at være afgjort, er, at Hvidovre ligner en mere og mere oplagt nedrykker for hver runde, der går. Men ren bold i dag skal ikke kun handle om, hvad der bliver afgjort i løbet af de næste par måneder. For FC København er som det første danske hold siden 2011 gået videre fra en Champions League-gruppe, og det kaster nogle penge af sig, som de fleste andre klubber kun kan drømme om. Men hvad betyder det for dansk fodbold, når en enkelt klub scorer så mange penge, og ikke mindst, når den klub i forvejen er særdeles velhavende? Mit navn er Stuer Sandø, og jeg er meget glad for endnu en gang at kunne byde velkommen til en omgang ren bold, hvor vi har sammensat et skarpt panel. Min første gæst er Kasper Kronenberg, medstifter og chefredaktør for Off The Pitch. Velkommen til ren bold, Kasper. Tak for det. Hvis der nu skulle være en lytter eller to, der ikke kender Off The Pitch, kan du så forklare, hvad det er for et medie?
1: Jamen, det kan jeg godt. Vi er et medie, der skiller os ud på den måde, at vi skriver kun om alt det uden for banen. Altså, det er navnet. Så vi skriver kun om ledelse, økonomi og strategi. Vi skriver ikke om topscorer, hvem løber hurtigst og alt det der. Men alle de finansielle aspekter af fodbold.
0: Og det er jo selvfølgelig også derfor, du er inviteret med i forhold til at tale om det her med FC København. Er det, bare sådan for igen også lige at for, få for forklaret det lidt, altså hvem er det, I henvender jer til?
1: Jamen vores, øh, vores målgruppe, øh, dem der køber vores øh, produkt, det er Klubber, Ligaer, øh, forbund rådgiver af hver slags, altså ejergrupper, dem, der køber klubber rundt omkring i Europa. Altså, vi har ikke, for noget at tale lige ud posen, specielt mange kunder, men vi føler, at vi har de rigtige kunder, altså dem, som kan du sige, er beslutningstager i fodbold-Europa. Så vi har vel, vores daglige nyhedsbrev bliver læst af små 3.000 mennesker øh, i forhold til de her tal fra bold.dk, de, de, de folk der sidder rundt om her, det er jo små tal, men vi føler, at vi, øh, vi rammer de rigtige mennesker, fordi at det er det, de godt vil læse om.
0: Ja. Så på nogle måder, det modsatte modsat af bold.dk. I skriver på ikke på dansk, men at dansk medie godt nok, men ja, man har en, en snæver målgruppe. Det kan man jo ikke ligefrem sige om bold. Ved siden af Kasper, der har vi Martin Schmidt journalist her på bold, og en, der har næsen godt nede i Superliga-stoffet. Velkommen, Martin. Mange tak. Er det, er det kun mig, der synes, at guldkampen er mere åben, plejer at være, fordi at jeg glæder mig helt sindssygt meget til, at Superligaen starter? Eller er der noget om
2: snakken? Jeg tror, vi alle sammen glæder os helt sindssygt meget til, at starter, men så er der jo også helt klart noget om snakken. Der er jo det spændende element, at det pludselig er flere hold, der byder sig til. Sidste år var det jo Nordsjælland, der ligger og skal jagtes, og FCK indhenter dem og så videre. Men, men her er der jo tre, der ligger helt op, og, og flere, der måske kan hægge sig på, så, så der er jo enorm spænding at se frem til. Ja, det
0: bliver 15 hæsblæsende runder her i, her i foråret. Det må man sige. Slutligt, der har vi også Raymond Nelausen med. Ligeledes journalist her på Bold, og ikke mindst vores udsendte i Portugal i januar, øh, hvor du har været tæt på Midtjylland, FCK, Brøndby og Silkeborg. Øh, også velkommen til dig, Raymond.
3: Mange tak. Jeg var jo lige i nærheden, kan man sige. Så...
0: I nærheden af hvad? Ja, redaktionen. <laughs> ja, det kan man <laughs> sige. Øh, du får også lidt spørgsmål her til start. Øh, hvis man har fulgt med i det portugisiske vær i januar måned, så ved man, at det ikke har været sådan helt i top. Øh, hvad tror du i det hele taget, de her
3: tophold Øh, altså, hvor, hvor glade er de for at være i Portugal? Jeg tror, de har været glade for de første 4-5 øh, dage, og så ramte et voldsomt uvær i algarve som, øh, ja, det var ligesom en scene for New Day Tomorrow, eller hvad den der amerikanske storefilm hed jo. Altså, det regnede jo og ødelagde banerne, og det kunne man se i mange af de forskellige kampe også, Så og hvis man skulle til spillet af inden øh, premieren her, så, øh, så lykkedes det måske ikke lige helt.
0: Nej, og lige præcis det her med... Opstarten og indflyvningen, som klubberne har til, til efterår, eller til det her forår, det vender vi tilbage til lidt senere. Men øhm, det første emne er FC København i Champions League og de mange millioner, der er rullet ind på kontoen, og der, hvad det betyder for dansk fodbold. FC København spillede så bekendt Champions League 8-dels-finale i tirsdags imod Manchester City. Og det er netop FC København og deres store indtægter i 2023, der er det første tema, vi tager op. Kasper kan du ikke give os et overblik over, hvor store indtægter der rent faktisk er tale om?
1: Jo, jeg kan da gøre et godt forsøg. Altså, FC København har jo tjent i omegnen 425 millioner kroner forløbig på deres deltale til vores League. Og det er et altså virkelig, virkelig voldsomt beløb i forhold til, hvad deres omsætning er på. Hvis vi går et niveau ned, bare lige for at sætte det relief til, hvis du kommer med i Europa League eller, eller i Conference League, så lægger indtægterne, hvis du kvalificerer dig til gruppespillet og kommer videre med sådan, hvad skal man sige, medium pointtal, så Europa League der tjener du i størrelsesordenen 70-75 millioner kroner, og nede i Conference League er vi nede på 50 millioner kroner. Så det er altså otte gange op i forhold til Conference League, og det er seks ja, øh, gange op eller mere i forhold til Europa League. Så det er enorme enormt sommer.
0: Og hvor voldsomt er det her i et historisk perspektiv i, i, i dansk kontekst?
1: Jamen det er voldsomt, fordi de her, de her beløb er bølger også øh, sted løbende. Vi kan sikkert alle sammen huske for mange år siden, da de kom i Champions League øh, gruppespillet første gang, hvor Øster lå øh, jeg kan ikke huske, om han lå i bare med om han lå i hvert fald på knæ i Amsterdam og var helt oppe at køre. Jeg kan faktisk ikke huske tallene, men var det en 70, 80, måske 100 millioner, vi talte om dengang? Og nu er vi også altså oppe i et tal, der, der er mere end det fjerdoblede. Så, 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 så det er uh, historisk uh, høje tal. Og når man så lægger det sammen
0: med de her sponsorforlængelser med Adidas Unibet og Karlsberg, som FCK for nylig har meldt ud, øh,
1: altså hvor langt er FCK så foran de andre rent økonomisk? Jamen det er klart lige nu tager de jo en enorme skridt fremad, at de har også været foran de andre på. Øh, kan du sige omsætning, altså du tjener nogle penge eller du har nogle indtægter, så kan du ud fra de indtægter, så begynde at fordele nogle lønninger. Der har de også stikket foran, men det er klart, når du lige pludselig kan lave så store øh, indtægter på et enkelt år, jamen, så bliver de der skridt i de foran de andre enormt, øh, altså virkelig markant større. Øh, men vi skal også bare huske, at det er jo nok noget af det, vi kommer til at diskutere i dag. Penge alene gør det ikke. Altså der er jo masser af eksempler på, at du kan bruge penge dårligt. Så det er jo ikke givet, at efter København, øh, hvad skal man sige, spender, rise, de kan gøre. Øh, det er lige så dårligt, som vi kunne tage med til United, som har brugt enorme summer på lønninger og øh, også på, på transfers de sidste mange år. Og det har de ikke fået særlig meget ud af. Så, så det er ikke givet, at øh, FC København kommer til at blæse ud i næste par år, men de har utrolig gode forudsætninger for det.
0: Ja, og det er netop det, der leder mig over til mit næste spørgsmål. Fordi Martin, altså den her korrelation mellem penge og resultater, det er jo ikke øh, nogen tilfældighed, øh, altså... Det er heller ikke nogen tilfældighed, at de tre mest velhavende klubber i Superligaen ligger i top tre lige nu, for eksempel, og at den klub med færres penge ligger sidst. Men tror du, at vi ender med et FC København som sådan en dansk version af Bayern? Lad mig sige, det
2: håber jeg da ikke. Altså, jeg synes, at Bundesligaen er... Nu har der været spænding sidste år, men ellers er det da kedeligt, når det er ret forudsigeligt, hvem der vinder guld. Men, men man må sige, at de sidste to år har FCK taget, jo nogle, jo taget nogle skridt, hvor, at, hvor det peger måske mere i den retning. Uh, to gange et Champions League gruppespil i streg er voldsomt, uh, som, som Kasper også fortæller. Uh, økonomisk giver det et kæmpe boost, og, og det forplanter sig bare ned igennem systemet uh, i forhold
0: til spillerhandler og alle de her ting. Kasper, I har netop udgivet det her interview på Off the Pitch med FC Københavns direktør Jakob Larsen, hvor I dykker ned i nogle af de her forretningsmæssige parametre, der tegner FCK i de her år. Hvad, hvad var det mest opsigtsvækkende, du tog med dig fra, fra det interview?
1: Jamen, det er jeg er glad for, at du nævner, fordi noget af det, jeg tænkte på, da jeg sad i metroen på vej hjem fra det interview, det var sådan set, det han siger, det var jo, jamen, vi skal lige huske på alle sammen, at i årene, jeg tror det var 13 op til 21-22 stykker, der vinder FCK jo en påridsmasse mesterskaber, pokaltitler, kommer med i, i Champions League, men deres indtægter står stille. Altså, du ved, økonomisk udvikler de sig ikke. Så, så pointen fra Lausen var jo, at du kan sagtens øh, have et hold, der vinder, øh, og er bedre end de andre, men det er ikke ens betydende med, at du bruger til at tjene en masse penge. Øh, så, så hvad skal man sige? Det, at FCK på havn lige nu ligner en magtfaktor, også sportsligt, det, det er ikke... Det medfører ikke nødvendigvis, at de stikker fra de andre økonomisk. Fordi det gør de kun fordi de får styr på noget kommercielt uden for banen, de begynder at få mennesker i parken, de bruger flere penge, det er meget hospitality-gæster, der, der, der de er øget indtægterne på. Og så den anden del, som er det væsentligste, hvis ikke du har en klar spillestil, hvis ikke du har en god måde at scout på, hvis ikke du har en transitionsplan, eller hvad hedder det, overgangen fra ungdomshold til, til førsteholdet, hvis ikke de ting fungerer, så er det sådan set underordnet, hvor mange penge du tjener, fordi øh, så kommer de penge ikke til at blive spenderet rigtigt. Så, så jeg synes, det er jo faktisk ret tankevægtende, den, øh, der, hvad skal man sige, den, øh, det perspektiv, han gav dig.
0: Men, æh, Raymond, hvor står du i den her diskussion i forhold til, om det er godt for dansk fodbold, at FC København tjener altså, så voldsomt mange flere penge end de andre, fordi de også samtidig spiller de her koefficientpoinge hjem til Danmark. Jeg ved godt, der er også andre hold, der har, der har bidraget til det, men det er jo i høj grad FC København, der har gjort det over de sidste 10-15 år.
3: Det, det, jeg er jo i samme som, som Martin. Jeg synes, det er jo godt for, for dansk fodbold lige meget, hvem der er præsteret ude i Europa, og det går jo igennem hele systemet. Snart FCK, de hammerer en masse point hjem til Danmark, så får Brøndby også gavn af det, så får Silkeborg også gavn af det, Viborg, alle de her ting, hold, der måske ikke har kunnet drømme om, eller kun kunne drømme om, Europa lige pludselig får muligheden for det. Så, så det gavner da, at uh, FCK de afsted. stadig.
2: Jo, og en ting er Europa, altså den europæiske deltagelse, hvad de får for ligesom at være med i turneringerne, men, men man kan sige, det at ø- FCK får et enormt økonomisk boost, kan jo også sende penge, vid- penge videre i systemet til øh, andre klubber, når det gælder transfers. Altså når de køber Elias Achuri i Viborg, så ved Viborg godt, at godt, okay, FK har lige fået en masse penge, så kan vi godt hæve prisen lidt. Øh, og på den måde, når man har set, de har købt interne Superliga-profiler, så, så kan det jo også ligesom, øh, komme hele Ligaen til gavn.
0: Men er det ikke sådan lidt... Øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der på en eller anden måde også er en splittelse i, i folk, fordi at man kan godt hvis man ser Superligaen som en samlet størrelse, så, skal jo, altså, så er det jo godt, hvis det går godt for nogen i Europa. Men er fodbold ikke lige præcis også så irrationelt, at, at det lige præcis ikke er det, det handler om, men at det handler om, hvem man selv holder med, eller, altså den enkelte fan øh, på en eller anden måde? Jo, men man kan sige, at altså, jeg kan godt forstå, at, at
2: rivaliserende klubber vil tænke, at det ikke nødvendigvis er godt, at FCK gør det godt. Men man må også bare se det sådan, at hvis ikke FCK gjorde det godt, så er muligheden for, at de pågældende klubber selv kan komme i Europa og gøre det godt markant mindre. Altså, jeg tror, man skal se på det samlede produkt og ligesom se, at når vi spiller i Europa, så handler det om, at de danske hold skal præstere. Og så er det om det er Midtjylland eller Nordjylland eller FCK. Altså, det handler om at hente et på en hjem, så fremtiden er, er lysest mulig. Men
0: Kasper, altså, du er både ja, chefaktør for det her øh, fodboldfinansmedie, mm. men du er også... Øh, agf fan for ja. eksempel. Mm-hmm. Øhm, er du splittet omkring det her?
1: Nej, jeg tror at altså, man kan jo ikke leve øh, som fodboldfan, kan du jo ikke leve omkring dine følelser. Så jeg, jeg har altid, det er jo frygteligt pinligt at sige det, jeg har altid haft svært ved som fan at sidde og holde mange danske hold i Europa. Altså, jeg får være helt ærlig. Jeg holder med AGF, Jeg kunne godt tænke mig, at EGF prøvede at vinde noget sølvtøj. Det er edder med mange år siden, det er sket. Så når jeg sidder og ser fodboldkampe, så, så kan jeg ikke holde med FC København eller Brøndby eller Midtjylland. Og det, det er jeg ikke nødvendigvis stolt af, men, men det er sådan, jeg kan jo ikke lyve over for mig selv, når jeg sidder der foran skærmen. Når jeg så prøver at koble lidt, lidt, lidt hjerneceller på og, 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 og sige, okay, hvad er det her egentlig godt for AGF? Sådan på den korte bane får AGF nemmere ved at blive danske mester ved, at FC København tjener 425 millioner på og kommer til tempestik. Det gør de ikke. Men, men det, der sker, når FC København gør det så godt at lave de her penge, det gør jo, at AGF bliver tvunget til hele tiden at være på tæerne. Hele tiden være på dupperne. Øh, og det gør, at AGF som organisation, som virksomhed, øh, klarer sig bedre. Jeg tror, der er brug for de her fyrtårne, der går forst og virkelig viser vejen frem. Øh, og så igen, så har jeg bare det der, og det er jo det, når vi kigger på vores tal, men det er ikke på nogen måde givet, at fordi du tjener mange penge, at du så vinder og klaret det meget bedre. Altså, jeg trak bare lige nogle tal, hen, vi gik i studiet. Perioden fra, nu skal jeg lige prøve at se en gang, perioden fra 16 til 22, der har, nu bare lige nogle eksempler, Tottenham hentede 556 point i Premier League, Manchester United hentede ja, et point mindre. De har brugt mere end dobbelt så meget på lønninger. Det er bare for at sige, det er altså tingene, du kan sagtens bruge mange penge uden at få noget ud af det. Og så kan du lave et samme regnstykke. Atalanta har brugt 344 millioner øh, eller 3,4 milliarder kroner på lønninger i det så perioden fra 18 til 22. Roma har brugt mere end det dobbelte. Atalanta har hentet markant flere point i den periode. Så jeg vælger jo bare som AG-fan for lige at binde en krølle på det. og håber at det som Jacob Nielsen der har og alle de andre gør, de er lige en spids smartere end efter København. Det er jeg ikke sikker på, at de er, men men jeg kan jo håbe på som fan at i efter København, der begynder at komme nogle bestyrelsesmedlemmer, der begynder at blande sig i noget, de ikke ved noget om, og begynder at sige, hvorfor har vi ikke nogle flere uge på holdet, eller vi skal have flere stjerner, og der opstår en intern bøvl, og så lige meget, hvor mange penge du har. Hvis først de der ting begynder at skride, så er det andet sådan set, lige meget. Så jeg håber bare, at vi i på den lange bane er smartere.
0: Men Raymond, er det ikke sådan lidt på en eller anden måde en faliderklæring erklæring, hvis det ikke længere går ud på at handle altså om at vinde et mesterskab, men det handler om at komme i Europa?
3: Jo, oh, det kan jeg jo godt sige. Altså, det, handler det jo kun om en ting, det er, at man skal stå med pokalen til sidste, de her ting, men det gør bare så meget mere for få fodbold også, at AGF kan drømme om Europa og sådan noget. Og jeg synes jo bare, at der også ligger meget i det her med, at mange siger, at oh, det er dårligt for Dansk Fodbold, FCK, de får så mange penge, men det handler også om den enkelte klub, der så skal præstere, når de får chancen nu. Nævnte de selv AGF, det er jo ikke gået skide godt, når de har prøvet <laughs> i, i Europa det det og de her ting, og, og det er sådan, ved at dansk succes i Europa giver også andre muligheder for succes, så skal de bare gribe den, så de selv kan få alle de her indtægter, kan få et europæisk eventyr, der giver penge, som så kan give penge, flere penge i kassen og de her ting.
2: Og jeg tror netop også, det er vigtigt at slå fast det her med, at, at jeg kan godt forstå, hvad Kasper siger, at, at AGF drømmer om at vinde et mesterskab osv., og, og, og FCKs succes gør ikke nødvendigvis det lettere, men det er trods alt så få klubber, der kan tillade sig at drømme om et mesterskab. Altså, der, der er langt flere, der kan nå Europa, som vi har set, Viborg, Silkeborg, og så osv. at gøre. Så, så på den måde kan man sige, det, altså, det, det er lidt svært, fordi er, er målet af det interne lighed i Superligaen, at den skal være så jævnbjørnet som muligt, så er det jo ikke godt for dansk fodbold. Men, men hvis det handler om at udvikle talenter, og komme op på højest mulig hylde, udvikle spillere
0: til landsholdet osv., så, så, så vil jeg våge påstå, at, at det er godt. Men det er jo sjovt at sammenligne med Sverige, hvor man jo havde en periode for ikke så forfærdelig lang tid siden, hvor at der var syv forskellige mestre syv år i træk. Øh, altså... Det det har jeg svært ved at forestille mig, at vi nogensinde kommer til at opleve i i Danmark. Altså... Yeah.
1: Jamen det, det tror du jo ret i, jeg synes Martin har en god pointe. det er det der med, hvis det er det eneste, hvis det er, målestok, jeg er som du også var inde på, jamen det er at stå i maj måned eller start juni med pokalen, at blive mestre, øh, så er det jo, altså så er chancen ret stor for, at, at det bliver andre end, end, end FC København, måske midt midtløden Brøndby, i hvert fald over de næste 4-5 år, men, 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 men det er jo helt rigtigt, hvad du siger Martin, at jamen det er også ret fedt at komme i europalige gruppespil, hvis AGF skulle prøve at komme i konflikt i gruppespil, altså vi har jo sejlet rundt i de sidste, det er de sidste gang, vi har fået chancen at tage til Georgiske hold, og de der halvtykke og det har jeg været at se på, så vi må også bare nogle gange, man må være realistiske og sige, okay, er det her fedt for os? Kunne vi få nogle fede oplevelser som fans der kommer på en udvendtur? Ja, det kunne vi. Og så de oplevelser, vi får der, kan jo så gøre, at vi måske kan bide endnu bedre fra os i ligaen. Vi har prøvet at møde nogle stærke hold og Og der skal altså ikke, man skal bare huske på, der skal ikke ret meget galt. FC København skal ikke underpræstere ret meget forskellige spillere, der bliver skadet. Alle de her små ting, det er jo mange små komponenter, der gør, at lige pludselig så kan Brøndby Sandsbymester, eller Midtjylland. Det viser tallene jo også, altså i perioden fra 16 til 21, der brugte FC København, deres wages var mere end det dobbelte, eller lidt mere end det dobbelte, end end, FC Københavns Københavns var lidt mere end det dobbelte, end Midtjyllands. Midtjylland lavede perioden flere point så du kan sagtens lave masser af point med et markant mindre budget.
3: Også det her i forhold til, hvis man skal se på en lang bane, en grund til, at FCK kendte alle de her store stjerner. Det er fordi de kan lokke med europæiske Eventyr og League. League, hvis I, igen, nu hiver jeg AGF frem. Men hvis de begynder at spille Europa sæson efter sæson, så er der måske en spiller for en højere hylde, og tænker, og oh, smidt Det er måske ikke så ringe, endda, og så kan de bygge videre på den vej, og så måske efter nogle år spille med om guldet. Så det er også derfor, at det er så afgørende at komme i Europa og have muligheden for at komme i Europa i forhold til dansk fodboldsudvikling.
2: Og hvis man så skal lave sammenligning til Sverige, så er de svenske hold jo generelt set rigtig dårlige i Europa. Det er jo Malmø, der er et kæmpe lokomotiv. Altså hvis man snakker om FCK som et lokomotiv, så ved jeg ikke, hvad man skal kalde Malmø, for de andre svenske hold har bidraget meget, meget lidt så, så altså, det kan godt være, at er tæt derovre, men europæisk set går det ikke så godt. Ja.
1: Og bare lige for at binde en på det, Raymond siger, for det er nemlig rigtigt, der er ikke så langt op for, for danske klubber. En ting er, at vi har den interne rivalisering, og vi sidder og kigger op med FCK, og som fan kan man synes, det er enormt ærgerligt, og bange for, at de stikker af. Hvis du tager, det, hvilket hold i Europa lige siden 19 har lavet flest point, det er Braga fra Portugal, med er deres budget på wages i forhold til, til FC København? De ligger markant under FC København. Det er altså det hold, der har hentet flest på i Europa League-gruppespillet. Det er så ikke vundet Europa League, men de går videre og præsterer meget overbevisende. De ligger lidt højere på, på løn end Brøndby og FC Midtvesten, så vi er ikke så langt derfra. Hvis du gør tingene rigtigt, kan du nå ufattig langt. Martin, altså... Hvis
0: man ser det sådan nedefra i Superligan, øh, der er et hold som Hvidovre. De er ikke i nærheden af at få glæde af de her koefficientpoeng. Øh, skal de stå på tær? Jeg tror ikke, de kan stå meget mere på tæer, end de gør i forvejen. Øh, og løbe hurtigere, end de gør. Altså også i hele den lille organisation, som de jo er sammenlignet med FC København for eksempel. Altså, hvad for nogle afledte effekter kan du se for dem? Jamen delvis det,
2: vi var inde på før i forhold til øh, spillerhandlere. Altså det kan godt være, at FCK ikke køber spillere direkte fra videre. Hvem ved, om det sker? Men så køber FCK spillere i øh, Viborg eller Silkeborg. Silkeborg har jo tradition for at hente spillere fra de her lidt mindre klubber, altså første Division eller bunden af Superligaen. Øhm, og det, det kan jo sagtens være noget, der gør, at, at videre også får en økonomisk øh, gevinst ved det. Samtidig kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, om hvis nu FCK ikke havde haft den her europæiske succes i øh, indeværende sæson. Hvem ved, om de så havde købt Magnus Madsson, som de gjorde den her vinter. Måske var det købet af Magnus Madsson, som gjorde, at Thomas Jørgensen blev i overskud, og dermed kunne blive udlagt til Hvidovre. Så, så der kan godt være de her
0: afledte effekter. Det ved jeg ikke det sidste, om det er tilfældet, men man kan da spekulere. Men, men Raymond, er det ikke også altså, sådan et, et tvækket svært på en eller anden måde? Fordi så omvendt, altså Darami, han, øh, han når jo aldrig nogensinde i nærheden af at for, få for debut for Hvidovre, øh, fordi der er han jo for længst råd til FC København. Altså, de støvsuger jo også omvendt alt, hvad der er øh, i, ja, i hele landet.
3: Så i forhold til hvad? Jo, men i
0: forhold til, at, at det, det, det kan selvfølgelig være fint nok, at man kan hente nogle spillere, som er i overskud øh, i de største klubber, men omvendt, så får man heller aldrig glæde af dem, som så kunne være blevet de største talenter for en selv.
3: Nej, det er det. Med, ja, jeg ser det også, som jeg snakker om før, altså, at det her Europa og de her ting, og en guldråd, der er for enden. Altså det her med, at vi kan se Lyngby sidste sæson, der har kæmpet for livet og sådan noget. I år kan ikke risikere at ryge, eller have en chance for at ryge i Europa. Altså det kan jo gå stærkt nu. Og det handler jo igen, altså det ligger hos hver enkelt klub. Nu er det måske lidt hårdt at sige mod videre, men de ligner ikke et hold, der ryger i top 6 næste sæson. Og de her ting, men det, altså det er det, de skal gå efter. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, at, at man mister diverse talenter rundt omkring i landet. Men det hele ligger hos en selv, at... Hvis du vil spille med om de sjove ting, så du også kunne levere på banen,
1: og det ser ikke sådan noget lige nu. Jamen bare et input i forhold til at for det er jo rigtigt, at der er ikke er noget, der ligger lige for, hvor man kan sige. Hurra, hvor er det fedt at være Peter Lassen, og nu, nu kan vi høste frugterne på, at FC København klarer det godt i, i gruppespillet og i Ligaen i øvrigt. Men, men, men de er jo nødt til at videre at prøve at tage de strategiske briller på og så sige, okay, vi er i det store Københavns område. Der er en masse klubber, der bruger virkelig mange midler på talentudvikling. Altså FC København, nu bor jeg selv i Ørestadien, hvor der er en lille fodboldklub derude, at de er vigtigt til stede, er jo på en rigtig god måde, en meget fin måde. Så der bliver virkelig skabt mange, mange dygtige fodboldspil i Københavnsområdet. Så der kunne man jo eksempelvis prøve at sige, hvor kan vi lægge sig i det her? For det er jo ikke dem alle sammen, der kommer til at spille øh, på Brønbestaden, eller i Park eller i parken. Men kan vi på en eller anden måde blive et sted, der samler de der lidt... Late- så op og sige, kan vi gøre noget ved det? Det er ikke nemt at gøre det, det er jo bare sådan en her herfra, men, men, men min pointe er bare, at mængden af talent og mængden af kapital i området er stor, og der er også noget til videre i den kontekst, som kan gøre, at de kan holde sig foran. Det kunne være Hillerød eller Næstved eller B93, så der er masser af muligheder. Det
3: så man også med Filip Djurgis for eksempel. Han kom jo også på restlæret i FCK, hvor han ikke fik chancen, og så rør han jo til videre og været i og nu er han jo, måske en af de største, hvis ikke den største profil i videre og grund til de hovede er i live stadigvæk jo ikke, så det er jo har de jo gavn af at at konkurrencen i Syke-Magen har været for stor, så de har fået sig en som som, som Men øh,
0: også bare i forhold til det europæiske her, altså er kan man sige at Conference League også er blevet sådan en, en gulrød, som gør det mere spids for, for de der klubber i i næste lag og, og hvad man siger at, at drømme lidt øh, mere øh, konkret, hvis man kan drømme konkret, om, øh, om Europa. Altså fordi Champions League, det er der virkelig langt vej til for langt, langt, til lang, lang de fleste hold. Europa League også pænt lang vej, men altså med Conference League så er det jo lige pludselig muligt faktisk at gå et gruppespil. Lige netop, øh, det er netop de, de mindre holds mulighed for at, at
2: komme ud og, og smage på den store kage, jeg har sagt. Altså prøve jo kræfter med, med de europæiske eventyr. Og, og altså, hvis du ser på Silkeborgs situation, da de kvalificerer sig til Conference League gruppespillet, Altså, i årene op til, det, det har været lidt op og ned, kan man roligt sige. Så på den måde er det jo, de var ikke kommet i Europa League. Det havde ikke været stået først for i hvert fald. Så på den måde er det jo helt klart, helt klart en mulighed for det. Og så Superliga-strukturen har jo også noget at sige i forhold til, at før vi gik over til den her struktur med mesterskabsspil og, og nedrykningsspil, så var det jo de øverste fire, måske fem hold i en god sæson, der kunne drømme om Europa. Nu kan syvendepladsen jo også øh, indløse en europæisk billet, som vi så Midtjylland gøre i, i seneste sidste sæson.
0: Men altså, ja, lad os bare lige runde den der, fordi øh, altså, den sæson, vi, eller det forår, vi kigger ind i lige nu, der har de tre øh, tophold jo spillet sig ud af pokalturneringen, og det er der, hvor der bliver spillet om en plads i Europa League-kvalifikationen. Jeg ved godt, det bliver lidt teknisk, men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, øh, fordi mesteren kommer til at spille Champions League-kvalifikation, men andenpladsen går jo så i Conference League-kvalifikationen, og tredjepladsen skal spille Europa League- eller øh, altså Conference League, playoff mod syvende pladsen. Æh, fordi, eller det, det er mit gæt, at øh, det ikke bliver AGF Silkeborg eller, eller Nordsjælland, der bliver nummer tre. Altså, jeg synes bare, det, det, er, det er voldsomt, hvis, øh, ja, lad os sige, Lyngby skal spille øh, den der playoff-kamp mod, øh, mod eksempelvis FC Midtjylland. Øh, og allerede i slutningen af den her sæson faktisk kan ødelægge rigtig meget for Midtjyllands næste sæson. Altså, der, der er virkelig meget på spil. Det er der, og det er jo den her evige debat omkring superliga Altså,
2: den er svær, fordi når du korter ligaen over halvvejs eller efter grundspillet, hvis du så siger, at nedrykningsspillet, de kæmper kun for overlevelse, så er der ret hurtigt nogle hold, der river sig løs og ikke har noget at spille for, og så bliver spændingen rigtig, rigtig ikke til tilstedeværende. Men selvfølgelig er der noget sportsligt forkert i, at 7. pladsen på den måde kan tage en europæisk billet fra et hold, der over en hel sæson har præsteret langt
0: bedre, altså baseret på, på én off kamp Men Kasper, altså hvor meget ser du, der bliver afgjort i forhold til fordelingen af de her europæiske pladser, specielt når Danmark er nede, jeg tror, det er en, en 17. plads, at vi kommer fra øh, i det her. Nu ved jeg godt, at vi, vi er på vej frem, men det er jo nogle, nogle, øh, nogle ting, som først slår igennem på længere sigt, fordi at, at der ligesom er en forsinkelse øh, i forhold til resultaterne, og så den gevinst, som, som ligaen får, hvis man kan sige det på den måde. Øh, altså, Ja, hvad hvad tænker du om det her?
1: Jamen jeg, jeg tænker egentlig, jeg synes, du sagde det udmærket før, Marsen, det der med, at, at vi, vi er sådan meget nogle gange. Øh, det er vi også som virksomhed optaget af tal og data. Hvad tjener man? I Silkeborg? Hvad tjener de i konferencik? Men prøv at se, hvad de fik ud af det, og spille de her, hvor det anderledes var i puljen med, og nogle andre ret store hold. Jamen, hvad det de her gædekendt Nielsen og den her organisation, og prøve at blive matchet med de her spillere, og finde ud af, hey, hvordan skal vi egentlig kunne, kunne præstere, hvis vi både skal levere varen i weekenden i Superligaen, og spille europæisk. Så der er sådan en masse afledte effekter af det her som vi ikke kan sætte kroner og øre på. Men det gør jo, at de rent faktisk... For det gør også Silkeborg, der, der slår efter København ud af pokalen, og, og jeg tror også, at de har også problemer i ligaen. De har jo, ved jeg ved på, fået en masse ud af de der konflikt så jeg tror bare, øh, vi kan godt måle koefficientpoenge og de der lister og penge, men den der, det der med at prøve at spille mod spillere på det højeste niveau, nu bliver det lidt fodboldagtigt, det er jeg ikke expert i, men jeg tror bare på, at det virker. Jeg tror bare på, at det virkelig rykker en klub og en organisation, og det giver mod på mere... Og det, er sådan, det handler meget om kultur, som, som ja, det kan du ikke sætte penge på, men, men, men virksomheder og deres kultur, det er det allervigtigste.
3: Det, man må heller ikke undervurdere altså det her europæiske eventyr, fordi nu Silkeborg var godt nok i gruppespil, men så er der sådan noget som Viborg, som ikke nåede hele vejen. Med den der tur, de havde til London mod West Ham, og at tage alle fansene med det, og, og skabe hele det her sammenhold i byen med, at nu spiller vi i Europa, det har helt sikkert også betydet noget for alle de fans, der nu kommer på ligterne og, og de her ting. Så det åbner bare nogle døre med, med de europæiske eventyr, selvom man ikke når hele vejen i mål.
0: Lad det blive ordene for den første del af snakken her. Kasper, tak fordi du var med og, og gjorde os lidt klogere på de her tal og mange, mange, mange millioner. Tak fordi jeg måtte være med. På fredag tager Viborg og OB hul på Superliga året 2024, når de stod sammen klokken 19 i Viborg. Det er øh, fredag, øh, at der er gået 74 Superliga-løse dage. Øh, hvad gør sådan en øh, sådan en periode vil jeg. Jamen, der er jo en eller anden form for
2: abstinenser. Altså, det er fint nok med, sådan har jeg det i hvert fald, Premier League og, og alle de andre store ligaer, men,
0: men det er bare vores Superliga, der får mest, øh, sætter mest i gang hos mig. Raymond, øh, noget af det, som jo så tiden bliver brugt på, det er jo det her transfervindue. Er der noget, du sådan har hæftet dig ved en tendens eller et eller andet, øh, eller nogle bestemte handler
3: her i, i vinteren? Ja, tendensen er jo, at de, de tre tophold, vi kommer til at tale meget med om her i den her udsendelse, de har formået at holde fast på nogle af de vigtigste spillere, de har. Altså i København, der har været helt den her saga med Kamilskaren til Wolfsburg nu, eller venter de. I Brøndby har de formået at holde på Valyse Værløs- og Kvidsgården og de her ting. Så øh, det er det, jeg hæfter mig vist med. Ikke at vi har haft det her bombshell som Martin Spilberg kan lige ikke kalde det, men at... At, folk, de, eller at klubberne er formået at holde på de her profiler, som vi alle sammen glæder os til at se.
2: Jeg tror også, at det her sådan lidt rolige transfervindue, hvis man sidder med en følelse af, at det har været ganske stille og roligt, så, så er det nok også et udtryk for, at mange klubber ligger, hvor de skal, så at sige. Altså, der er ikke det her Midtjylland-hold eller Brøndby-hold, som ligger håbløst bagud, og på den måde skal satse helt vildt. Og vintervinduerne er jo oftest lidt mere justering, hvor de større udskiftninger sker om sommeren. Så, altså, hvis man ser på tabellen, så, så er det jo ret, ret forudsigeligt i forhold
0: til, da man stod før sæsonstarten. Men er det ikke også lidt sådan, øh, paradoxalt det her med, at øh, ja, så har vi tre hold i toppen, som vi regner med skal kæmpe mesterskabet, og så på de næste tre pladser, der ligger så tre hold, som alle sammen er med i pokalturneringen, og som alle sammen kommer til at sige, muligheden for at blive pokalmester, den, den bliver ikke meget større. Øh, altså AGF, Nordsjælland, Silkeborg, de er jo alle sammen tre kampe fra, øh, fra en pokaltitel. Spiller det ikke også ind, at, at det der med at sige, at der er jo meget større chance for, et eller andet sted at blive pokalmester, end at, end at få en medalje?
2: Uden tvivl. Og jeg er ikke i tvivl om, at de her tre klubber, de skal selvfølgelig spille en masse Superliga-kampe, men, men pokalen er der helt klart første prioriteten. Jeg har svært ved at se hverken AGF, Nordsjælland eller Silkeborg hægte sig på de tre forreste, så, så jeg tror helt sikkert, at pokalen, det er jo den korteste vej til Europa, som man siger, og det
0: er det i, i sandhed for dem nu. Men øh, lad, os, lad os starte i bunden. Øh, altså, skal vi ikke bare starte med at slå fast, at Hvidovre, de kommer til at, at rykke ned?
2: Jo, lad os nu se. <laughs> altså, de, de, fik ja. da, de fik da en enkelt sejr i, i efteråret, men øh, ah, det, det, der skal ske et stort mirakel, må vi sige. Du skal ja. ikke sidde og
3: fedt spille derover. Altså, det er da næsten sten til den ikke det? Åh,
2: oh, altså, jeg, jeg, jeg tror da ikke, jeg vil da ikke
0: sætte børneopsparingen på, at de overlever, men, øh, men øh, lad os se. Øh, fordi, jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at, at snakke om, hvem der skal gøre dem følgeskab. Øh, fordi, er der nogen af de hold, som så ligger fra... 11. til 7. pladsen, som I tør udelukke? Nej. Det konstaterer jeg. <laughs> Overhovedet ikke. Det
2: bliver
3: et vanvittigt spændende forår også i bunden.
2: Jeg tror netop, det er udtryk for, at, at alle kan blive rodet ind i det der. Altså taber du de første 2-3 kampe, så er du 100% en del af det. Og der er der er jo ikke langt fra, fra Vejle på 14 point til Lyngby på 7. pladsen med 20 point. Altså 6 point, det kan ret hurtigt ændre sig. Og specielt når de så skal møde hinanden indbyrdes hele tiden i, i
0: nedrykningsspillet. Så, så jeg vil ikke vide mig sikkert, hvis jeg var nogen af de her klubber. Men er det ikke også, altså nu, nu går jeg lige lidt øh, ud på vippen her, men altså det der med, at det er Lyngby, som så ligger på syvende pladsen, altså måske det hold, som øh, er dem, som ikke ligger på nedrykningsplads lige nu, altså Viborg, OB, Randers, er dem, som også går det mest usikre i møde i forhold til, at man har haft en træner, som har Ja, skabt et mirakel sidste år blev det jo nærmest til med den great escape, de, de formåede at hive ud af ærmet. Øhm, og også sådan en, en lille og sammentumret klub. Altså nu, nu står man på, på lidt mere usikker grund.
3: Ja, det må man nok sige. Det er jo ingen hemmelighed at fra Alexandersson har været vital for, hvor Lyngby de står inde i på nuværende tidspunkt. Og nu er det Magnus Hoseth, der skinner og skubber lidt til tingene i Kongens Lyngby. Og han kommer med en helt anden tilgang til spillet, og han er en anden type end øh, Freja var. Altså også bare en anden spillestil. Nu jeg har set nogle af deres testkampe her. Nu er der lige pludselig fire bagkæde. Hvornår når man sidst set uh, Lyngby have det? Altså det er helt tilbage til uh, Jeppe Randrup og, og sådan nogle ting. Så, så det kan uh, både blive en dreng eller pige. Det kan blive en kæmpe succeshistorie af Magne Huset, der spiller dem i top 6. Men det kan også uh, blive et meget jo.
2: Jo, og så den her faktor, der hedder, at Magne Huset kommer fra Klagsvik, som er et dominerende hold. Øh, og, og medmindre han smider alt, hvad han har været vant til væk, så, så må man formode, at han vil prøve at og videreføre noget af det samme i Lyngby. Det er formentlig også det, han er ansat til. Så det bliver sindssygt spændende at se, om de kan omstille sig. Og, altså, det er nogle drabelige kampe, der, der venter, hvis de lige pludselig øh, bliver rodet ind i det for alvor. Og så,
0: så får det lov at stå sin prøve, må man sige. Men der er vel også et eller andet i, at det er sådan, logikken tilsiger et eller andet sted, at det skal være Vejle, der, der tager den, den anden billet sammen med, med Hvidovre. Men altså, vi har bare aldrig set begge oprykker rykke ned. Øh, og der er jo mange gange, hvor man har og kigget på Superligaen, både første sæson og ved vinterpausen, og så sagt, okay, men de to oprørere, det er nok dem, der tager billetten. Det er det bare aldrig begge to. Altså, øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med Viborg, OB og altså, Jeg ser dem som nogle ret etablerede Superliga-klubber, øh, men også nogle steder, hvor der er selvsagt, der er sindssygt meget på spil, øh, og det er jo også noget, som kan smitte af, forestiller jeg mig. At, de, de kan ja. jo netop komme til at opleve det, som OB gjorde sidste år. Alle tænker, at OB rykker
2: ikke ned, og de skal nok klare sig, men det bliver bare selvforstærkende, den her negative spiral, når, når sådan en klub kommer ind i det. Og det, netop det samme kan ske. Altså, jeg, jeg tror, især OB må, må være nervøse, fordi der, der skal ikke gå meget galt, før den, den rigtig negative energi den, den starter, og så kan det ende rigtig galt.
3: Der er så mange lidespunkter mellem det, vi ser i OB, denne sæson i forhold til det, vi så med OB. altså en uprøvet træner, en traditionsklub, som, som ikke skal ligge dernede og de her ting. Og den her frygt for, at puh, jeg rykker ned med OB, måske bliver langt større end, øh, end lysten til at vinde og de her ting.
2: Vejle tabte jo øh, 9 ud af 17 kampe, men, men det er jo bemærkelsesværdigt, at de samlet set har en målscore på minus 5. Altså det er udtryk for, at de spiller meget, meget tætte kampe, og det er ikke mange marginaler, de skal tippe over til den anden side, før de har haft hvad ved jeg, en håndfuld point mere, Det bliver også spændende at følge. Men
0: altså, OB Randers og Viborg, de ligger jo så på, ja, øh, hvis vi tager dem op fra, Viborg på 19, OB på 17, Randers på 16 point. Øh, er der et af de her hold, som I, som I frygter mere for end andre? Er det OB, for jeg? Ja. Yeah. OB er, er oplagt, synes jeg. jeg synes også Randers. Altså de mister Filip
2: Bundgaard en rigtig, rigtig stor kreativ kraft, øh, som, som tager til Brøndby. Det bliver også spændende at se, hvordan de øh, klarer sig uden ham øh, på den måde. Jeg lige vil sige, at Viborg er dem, jeg er mest rolig ved. Også fordi de har et, et forholdsvis fordelagtigt program øh, i resten af grundspillet her. De har spillet 11 ud af 12 øh, top 6 kampe, altså mod de nuværende top 6 hold. Så, så de bør alt andet lige kunne få nogle point. Men selvfølgelig Viborg starter, som du også sagde, stuer øh, hjemme mod OB enormt definerende kamp, altså taber de den, så kan det også øh, blive, øh, blive spændende på den dårlige måde.
0: Og det er jo lige præcis derfor, at det bliver så fantastisk at få Superligaen i gang igen, fordi øh, at, øh, ja, så øh, det, det er det to hold, som, som går ud og starter med at spille en 6 kamp øh, og så, så er vi ligesom i gang i hvert fald. Øh, og så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på, at, at uanset hvem, der så ender med at rykke ned, altså, hvis det bliver AB og skal der rykker op, så får vi også en øh, fantastisk spændende Superliga-sæson næste år, men øh, mere om det til den tid. Øh, fordi vi skal selvfølgelig også takke om øh, topstriden og mesterskabskampen. Øh, Raymond, du var øh, afsted, som sagt, i Portugal med Midtjylland, Brøndby, FCK og Silkeborg. Øh, du har været afsted tre år nu i træk. Var der noget, du hæftede dig ved på årets træningslejr, udover det dårlige vejr?
3: <laughs> ja, altså, jeg må aldrig indrømme, det dårlige vejr det kom som et chok. Jeg har jo pakket shorts og sådan noget, og de blev bare i kufferne. Det var jo en øh, regulær marked. Men udover det, så... Jeg synes, banerne i år har været skræmmende dårlige at kigge på. Altså, det hjælper selvfølgelig, at, lide, at det regner som eh, altså helt vanvittigt dernede. Det så man jo i Silkeborgs testkamp, hvor Klynge scorer på efter en tilbagelægning for en elfsportspiller, hvor den bare stopper i græsset. Men det så jo også i Brøndbygs testkamp mod I Altså Det ser jo helt frygteligt ud, at de er bagud 3 efter et kvarter, men banen sejlede jo også rundt. Det er jo ikke, det er ikke forsvarligt at spille en, en, en af de sidste forberedelseskampe til foråret på sådan en bane. Så der er jeg lidt overrasket over, hvordan det så ud i år, i forhold til de to andre år, der dernede.
0: Ja, og hvor meget, kan, kan, altså, hvor meget har de kunne bruge den her tid til? Altså, jeg var jo selv i, øh, i Sydspanien og besøgte AGF på deres træningslejr, hvor de jo var afsted. De er jo afsted to gange, øh, som et af de måske det eneste hold i virkeligheden, øh, hvor de er afsted helt i starten, når de møder ind efter vinterpausen. Øh, Brøndby tog jo så afsted til England, af alle steder, men der er selvfølgelig nogle connections, går jeg ud fra, siden det var der, de endte. Men, men, men altså det her med, at, at topholdene her, de har haft én træningslejr, og det har bare ikke været optimale forhold. Altså det, det, man kan så sige, det er lige for alle, men, men alligevel synes jeg, altså lidt, man kan sige, skræmmende, men, men det men er langt for optimalt. Langt fra optimalt. Måske forbereder det dem i
2: virkeligheden på, hvad der venter. Sådan et par forårs, forårs gode baner herhjemme. Men nej, men det er klart, de, de tager jo ikke derned for at opleve det samme, som de kan få herhjemme. Så, så jeg tror, da ikke er nogen af dem, hvis det er så slemt, som Raymond fortæller, at der er tilfreds med, med hvad de har fået dernede banemæssigt.
0: Tror jeg, de heller vil tage til Dubai, hvis de selv kunne vælge at ikke skulle forholde sig til deres fans? Det er der helt
3: sikkert, på, at de vil. Altså, der var en grund til, at mange klubberne har været i Dubai flere gange jo. Altså, der står banerne snorlige, der er uh, hotellet snorlige. Nu uh, snakker jeg selv med Ken Nielsen, der uh, er Silkeborg, der hotel tre gange. De kommer ned til Portugal, og så uh, er der muk og det er slidt, og bliver nødt til at flytte fra det hotel efter en nat. Altså, hvordan fanden skal man lige forberede sig på Superligaen når man skal til højde for, om Alexander Lind ligger godt i sin seng og de her ting. Altså, så det tror jeg da helt sikkert, at forholdene er, hvis man kunne, så har de taget det over.
0: Ja, det, det minder mig næsten om en, en, en træningslejr, som, som Hvidovre var på, <laughs> når siger de der ting. Øhm, hvis vi kigger på, på den her topkamp, som jo bliver sådan det centrale set med Superliga-briller, altså hvor meget er der på spil øh, for de her tre forskellige hold? Kan man, kan man sige, at det sådan er lidt forskelligt altså sådan på en eller anden måde i forhold til, at det er jo ikke fordi, at der er nogen, der på den måde forventer, at Brøndby bliver mestre, men omvendt så er de... Det der med et gruppespil, det trænger de virkelig til. Og specielt også med overtagelsen fra GFH. Altså, den der sportslige succes er jo bare med til at lukke munden på kritikerne. Altså dem, der er internt.
2: Det må man sige. Og, og man kan sige, at GFH meldte jo ud, da de købte sig ind i Brøndby, at de faktisk allerede i den her sæson skulle spille med om guldet. Det var der mange, der i hvert fald i sidste forår grinede af og tænkte, at det, det er godt med jer. Men, men faktum er jo, at, at de er med deroppe. Men, men ja, altså jeg, jeg, jeg er helt med på, hvad du siger. Fordi forventningerne er vel, at... FCK også med to Champions League-deltagelser i streg. Altså, det er jo deres chance. De skal jo blive mester for at, at kunne, kunne lave tre på stribe der. Øhm, og man kan sige, at Midtjylland havde enorm udskiftning i sommer øhm, i truppen. Jeg tror, at de ligger nok i virkeligheden bedre, end de havde regnet med på nuværende tidspunkt. Så, så på den måde er det jo heller ikke sådan, at de bare er pisket til at vinde guld. Øhm, og det samme med Brøndby. Altså, jeg, jeg synes heller ikke, at de kan kan tillade sig bare at sige, at vi skal vinde guld i år. De har chancen, men forventningen er jo, at det er jo
0: FCK's at tabe, så at sige. Men er det, kan man så sige det sådan, at det kan godt være, at de ikke er pisket til at vinde guld, men de er pisket til at komme i et europæisk gruppespil?
3: Ja, 100 procent. Altså, det er jo det, som vi snakkede om før med udviklingen af dansk fodbold, at alle klubber har jo også deres egen at skulle sørge for, Altså, det kan godt være, at FCK de samler alle de her ind, men hvis du ikke selv kan præstere i Europa og komme i Europa, så er det jo ligegyldigt, jo ikke? Det er også derfor, at vi, som vi har snakket om tidligere, at det her med Brøndby, jo, jo, hvis de ikke bliver dansk mester, herregud, så længe de kommer i Europa, hvor hvis FCK ikke bliver dansk mester, så kommer de stadigvæk i Europa, men det må nærmest se som et marit, hvis de skulle spille Conference League næste sæson frem for Champions League.
0: Ja, og det er jo der, hvor, altså, nu gentager jeg bare lige det her pointen med, at, altså, der er ikke nogen af de her tre, som kan gå direkte i et Europa League-kvalifikation. Øh, altså, det, det bliver enten Champions League eller Conference League for, for de her tre hold, fordi det kun er pokalen, der giver den øh, playoff-plads. Øh, så det sætter vel også tingene sådan lidt ekstra på spidsen. Men øh, hvis I skal prøve at pege på nogle profiler øh, eller spillere, som I ser særligt frem til at, at se i aktion og som måske kan komme til at overraske os, hvem skulle det så være? Jamen, hvis det handler
2: om at overraske, så ligger der jo lidt i det, at det skal være nogle af dem, som ikke måske præsterer sig godt i efteråret. Så på den måde er en Valle og Kvistgården jo ude af billedet i Brøndby. Det var jo VAS også, de helt store profiler der. Jeg tror, Midtjylland har rigtig meget at gå på. Jeg synes, de har... Det er jo lidt paradoxalt, når de fører Superligaen her ved vinterpausen. Men, men alligevel har jeg ikke en følelse af, at de har en masse individuelle spillere, der har toppresteret. Altså lidt groft sagt, så var der ikke de store individuelle højdepunkter. Jeg er med på, at Oliver Sørensen havde, havde sit store gennembrud og gjorde det godt. Cho selvfølgelig skulle også sin mål, men, men jeg synes, Midtjylland har rigtig, rigtig meget at rykke på. Altså, Ndario, Osorio, der er jo Osorio, der kan rykke. Man, man føler, at der er rigtig mange spillere. Frankolino, der også kan kaste store skridt i løbet af foråret. Så, så dem er jeg spændt på at se, hvordan de håndterer det her også, og man kan sige at alt andet lige, de ligger nummer et ved vinterpausen, så, så nu kommer presset jo også på en eller anden måde. I efteråret var det lidt mere en dark horse, og de satte en vild stime sammen, men, men nu, nu er forventningerne jo også, at, at de skal være med til det sidste.
3: Og det er det, der er helt vildt at tænke på med, med Midtjylland, altså de ligger nummer et, men de har været igennem den her vilde udskiftning i sommer. Altså alle de her spillere, der skulle bruge tid på at spille sig ind, de allerede, altså der har vi jo ikke set det bedste show, han kommer direkte fra Asian Cup og brandvarm. Uzzorio har været brandvarm i efteråret. Altså, der er så mange lag, der stadig kan bygges på på det hold. Og de har jo et per, altså, perfekt udgangspunkt. De ligger nummer et.
0: Og er der nogen nogle spillere, som vi glæder jer sådan særligt meget til at se? Altså, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se mere til Tjo. Øh, og så har jeg også et eller andet sted et, et blødt punkt for Frank Holino. Altså, øh, han er alligevel noget yngre end jeg. Sådan, altså, han spiller på en måde, så jeg glemmer, hvor ung han er. Hvis man kan sige det på den måde. Jeg ved ikke om I selv har nogen som, som I glæder
2: jer til. Altså, det er jo måske ikke de mest sådan hvad skal man sige, spillere på den måde, men, men jeg er ikke i tvivl om at at partnerskabet i midterforsvaret med Ingerson og Masbäck, det kommer til at, at også tage tage skridt. Altså, det er ikke det er faktisk ikke ret mange kampe de nødt at spille sammen i efteråret, og, og jeg synes man så at de fik lukket godt af til sidst øh, i defensiven, så, så der tror jeg også de kommer til at, at kunne tage store skridt. Jeg ved ikke om det bliver Sviatchenko, Scholz, sådan en legendarhestue, man kommer til at huske tilbage på, men, men jeg tror, de kommer til at, 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 at lukke rigtig godt af. Og i virkeligheden synes jeg, at Midtjylland nok har den bedste defensiv forud for foråret her.
0: Og hvad med øh, d- øh, altså det her interne top-6-regnskab? Altså det synes jeg også er lidt interessant, fordi FCK øh, ligger jo fint til, men altså, har de præsteret godt nok mod de andre top-6'ere?
2: På ingen måde. Mod bund 6 har de 2,7 på pointsnit. Det er jo meget godt, må man sige. Men i de interne top 6-kampe, 0,86. Til sammenligning har Midtjylland 1,86, Brøndby 1,75. Så det er jo markant. Altså, og ovenikøbet så FCK's eneste sejr mod top 6. Det er den her vanvittige comeback-sejr i Brøndby, som nogen måske vil sige ikke var, ikke var, var helt fortjent. Det lå i hvert fald ikke i kortene hele vejen igennem. Så jeg tror, at Anis Drupako har, har gevaldige panderynker over, hva, hva, hvad er det, der går galt mod de andre top 6'erne.
3: Og det bliver også afgørende, fordi hvis vi ser på, hvem der har mødt hinanden, altså FC Midtjylland har stadigvæk en hjemmekamp mod FCK i grundspillet, inden de så mødes i, i, i slutspillet. Ikke? Der har De, altså de har to hjemmekampe mod FCK, hvor de kan hende seks point jo. Altså det er også det, der bliver afgørende her, hvor det er så tæt i det her forår.
0: Jeg synes i hvert fald også, at man lige skal bide mærke i, i FC Københavns hvad hedder sådan forårsprogram her. Altså Silkeborg, Nordsjælland, Midtjylland. Manchester City, for den sags skyld. <laughs> men, øh, men, men altså, der er vel også, altså, der er vel ikke nogen ting, der bliver afgjort der, men det kommer vel også til at definere, øh, hvor pilen peger henad. 100%, og
2: netop de tre første kampe, som du nævner i Superligaen, øh, Silkeborg, i Silkeborg, altså på kunstgræsset, så kommer Nordsjælland godt nok til parken, men så, øh, og så en tur til Heden og, og møde Midtjylland. Altså, får FCK måske en enkelt sejr, det er vel ikke urealistisk, at det ikke bliver til mere end det. Og så kan det lige pludselig blive rigtig svært, hvis de taber i Herning, og Brøndby også rykker. Brøndby og Midtjylland mødes jo i første runde, hvor FCK skal til Silkeborg, så der er jo per definition også en af dem, der eller måske begge, der får point. Så det er et par... Potentielt alvorlige bananskræller, FCK har i de første tre kampe der.
3: Ja, der er også bare et par øh, bananskræller, de har glædet i flere gange. Altså vi husker jo alle sammen dræblig kamp mod Silkeborg, mod Nordsjælland, især mod FC Midtjylland. Og så hvis man ser på FCK's optakt, altså deres defensive har ikke været øh, til at råbe over i, øh, mod Manchester City I tirsdags. Der i de den juli, hvor det ikke blev alt for frygteligt at se på. Men altså nede i Portugal, der sejlede det jo rundt jo ikke. Og i slutningen af efteråret, der så du heller ikke prange noget. Og det skal de jo have styr på, inden de har kamp.
0: Altså, hvor, hvor stor en, hvad skal man sige, signing er det, at, at de har de har fået Steve McKenna ind? Altså, øh, det er jo lidt svært at vurdere ham ud fra den her... Øh, Han hedder Scott McKenna. Scott, undskyld. Ja, det er helt ret <laughs> McKenna, ser vi bare, øh, og noget med S. Øh, men altså, måske lidt åndfærd at bedømme ham på øh, en kamp mod Manchester City, øh, men, men det er jo helt tydeligt, at de mangler noget. 100
2: Jeg synes, at City-kampen, der var lidt, lidt placeringsvanskeligheder ved, ved, ved målene, man godt kunne se. Men, men jeg synes også, at kalder ham rock solid hele tiden. Og, han ligner og, også en rock. Ja, det gør han. Det må man sige. <laughs> og, og når man kommer fra Premier League og, og har den erfaring, han har, så, så må, man, må vi alt andet lige forvente, at han, han bliver en forstærkning
0: for FCK i, i den her defensiv, når det kommer til Superligaen. Men, men er det, altså, jeg, jeg kan jo sagtens se det der for mig med, med ham og Varfros, som sådan to altså, udsmidere. Men bliver det også sådan for, for lidt fodbold, hvis det, hvis det er dem? Det bliver
3: i hvert fald nogle øh, hårde dueller, der kommer til at være i fremtiden, hvor man måske førhen, hvis man husker Ishøj Københavns øh, bagkæde, altså jeg Johansson, der hedder Erik Berg i dag og Mathias Sanka, der var det også med at tage fat i bolden, spille den frem og alle de her ting, hvor her kunne jeg godt forestille mig, der var lidt længere bolde og et skud for øh, 30 meter og alle de her ting. Så, så det bliver da interessant.
2: Der er lidt mere gravgård og hangeland over den her konstellation. Ja.
0: Øh, altså, er der noget, som I sådan ikke føler på en eller anden måde er sat fuldstændig i sten? Fordi vi kommer jo nemt til at tale om top 3, så øh, ja, 4. 6. pladsen, og så bund 6. Altså, sådan, det, det er ligesom om, at vi er, det, det er en meget defineret superliga. Øh, vi står med her fem runder, før grundspillet er færdigt. Altså, det, det plejer jo ikke at være så... Øh, Ja, så sat på det her tidspunkt. Altså, er der noget, der kan ændre sig i det her?
2: Selvfølgelig er der noget, der kan ændre sig. Det er klart, at lige nu ser det ud til, at, at det er de tre øverste, der skal kæmpe om det. Men der er trods alt ikke længere fra AGF på fjerdepladsen en fem point op til FCK. Så, så altså, FCK, hvis de starter med at tabe Silkeborg og, og AGF for, for fuld gevinst, så, så er der jo ikke, ikke noget, der siger, at de ikke også kan hække sig på. Og det samme, vi har jo også set både Nordsjælland og Silkeborg, øh, som, som er måske, ja, det ved jeg ikke, men, men to af de bedste spillende hold. Hvis de rammer en steam, så kan de jo helt klart også øh, sig på. Og så der er jo bare det her, det her element, der hedder, at nu skal de møde hinanden. Det er jo sekspunktskampe helt fra helt vildt. Fra, øh, helt vildt. <laughs> det er jo sekspunktskampe hele tiden fra, fra øh, om fem kampe, når grundspillet er overstået.
3: Og så synes jeg faktisk, at er, at hvis du går igennem hele tabellen, altså også i forhold til top 6, nu du godt nok syv point op, men der skal ikke meget til, så jeg har Lyngby, så snuser de uh, Silkeborg bag i, så at sige, og det samme længere ned. Hvis man lige får et par sejre, hvor det går galt for OB eller Randers, så er der lige pludselig vendt rundt dernede også, ikke? så det bliver nogle afgørende kampe inden det hele uh, bliver brækket op.
0: Er der noget i forhold til det her med, med FCK, altså nu har vi snakket meget om det her med, hvor mange penge de har, hvor meget de får er rent økonomisk i forhold til de andre hold osv., men altså Uh, Martin, jeg ved, du har en pointe i forhold til det her med, med deres efterår kontra deres forår. Uh, kan du ikke lige prøve at sige lidt mere om det?
2: Jo, oh, altså belastningen er jo en helt anden. Altså, ser man på efteråret, så fordi de spiller seks europæiske kvalifikationskampe til Champions League. De spiller fire pokalkampe, fordi der er, er dobbelt uh, kvartfinaler. De spiller selvfølgelig de seks Champions League gruppespilskampe, og så de 17 kampe i Superliga. 33 kampe i løbet af efteråret. I foråret, der har de 17 af slagsen. Så er jeg med på, at, at efterårsperioden, der er det fordelt på 143 dage, og, og i foråret der er det 103 dage. Uh, man kan sige, de 17 kampe er jo, mindre de leverer et fuldstændig vanvittigt mirakel på Etihad. Uh, det går vi ikke lige ud fra, måske. Men, men alt andet lige, så har de længere, uh, længere tid mellem kampene og til at
0: forberede sig. Nu er uh, det helt store fokus jo på Superligaen. Og kan det ikke også godt vise sig at være en ulempe i forhold til at have så mange dygtige spillere, som de har, som alle sammen, selv sagt, gerne vil spille, og som også kommer til, til København for at gøre det?
3: Jo, ja, 100 fordi nu, kan se, nu henter man Magnus Matsson, der ikke er kommet for at sidde på bænken, og i forvejen har du Diego Consalves, du har Falk og Klarsen og sådan noget. Så, så helt sikkert, men jeg tror også bare, i, i det her forår, der er de alle sammen så ret ind på målet, det fælles mål, at det er det her mesterskab, og der tror jeg ikke, at Jacob Næstrup klager over, at han bare kan skifte den ene stjerne ud med den anden.
2: Det bliver spændende at se det her, hvordan de løser, fordi hvis der kommer lidt modgang i de første par kampe, og det ikke lige spiller, så vil den her, altså skulle du sige, så får dem, der sidder på bænken, jo endnu mere øh, incitament til at sige, jamen, hvorfor spiller jeg ikke? Og så bliver det spændende at se, om, om der kommer sådan lidt nogle små gnidninger. Øh, ser man på, på midtbanen af offensiven, så har de i alt 15 spillere, som, som byder sig til, øh, til til 6 pladser. Det, det, det er svært at give alle sammen spilletid, når der, når der kun er 17
0: kampe. Men... Omvendt, så må det jo altså, unægteligt være en fordel. Altså, der bliver talt meget om det her med, at Brøndbys bredde er jo deres, måske deres største problem, fordi når du bare kigger på startelver, øh, idealopstillingen over for hinanden, så er forskellen måske ikke så stor, men når du så kommer ud på ja, 12, 13, 14, 15, så begynder det at se meget forskelligt ud fra hold til hold. Er det det, der kommer til at afgøre mesterskabet i sidste ende? Hvem der ligesom har den, den bedste bredde, når nu det ligger så tæt?
3: Ikke, ikke nødvendigvis. Altså, fordi vi vil se i Brøndby, der er det måske været... 12-13-14 spillere, der er en del af den her kerne, der kommer ind og ud. Der er mange af dem der jo stort set spillet samtlige kampe i, i efteråret jo. Og hvis de skal holde det og holde sig skadefri her i foråret, også, så er det jo ligegyldigt, at FCK og FC Midtjylland har 10 ekstra spillere, de kan smide af.
2: Men der er ingen tvivl om, at det giver FCK nogle flere strenge at spille på. De har måske den her edge fra bænken. Det er ikke sikkert, at Andreas Cornelius, Jordan Larsson, Rooney og alle dem her er er en del af idealopstillingen i virkeligheden. Men men, som vi så til det her derby, vi snakkede om i Brøndby, hvor FCK vinder det til sidst, så er det jo Rooney, der kommer ind og og ændrer det med med to mål. Så så de har noget mere at skyde med fra bænken, og det kan selvfølgelig godt blive afgørende. Men hvem tror I går hen og bliver danske mestre? Altså, jeg har det sådan, de fleste siger FCK, og, og jeg kan godt øh, se argumenterne for FCK, men, men et eller andet siger mig, at Midtjylland øh, er, er et godt bud. Øh, jeg, tror, jeg tror som sagt, at Midtjylland har rigtig meget at sig på, når det kommer til det individuelle. Øh, de har et godt kollektiv, de har et godt koncept. Thomas Berg, han øh, han kaster sit kram, øh, og så, så på en eller anden måde pressede også mindre på Midtjylland, så, så jeg, tror, jeg tror godt, det kan blive et, et spændende øh, midtjysk forår.
3: Og jeg tror øh, så på esbjerg Magen. Altså, de har den stærkeste trup nu har de kun, med mindre mirakledeskab på Etiart, kun fokus på, på Superligaen i forhold til sidste sæson, hvor man også skulle hele tiden kæmpe om det her pokaleventyr, at man skulle vinde det dobbelt, og man kunne mange af spillerne, de var, man kunne godt mærke på dem, at de var, puh, der er meget at se til nu, og, og de har tænkt, nu er det bare en vej, og det er det danske mesterskab, og også bare, altså mange af de her spillere har prøvet tusind gange før. Altså det er bare en del af deres DNA, at vinde mesterskabet hver eneste år, hvor måske hos nogle af de andre klubber, der er det måske sådan, puh, nu er det den helt store scene, vi er på.
2: Jeg synes, en af de ting, der taler imod FCK, det er måske manglen på et defensivt anker, ala Carlos Seca, som altså, kunne de hive ham ind i, i sin prime, så er der ingen tvivl om, at det ville være en kæmpe forstærkning. Når Rasmus Falk spiller sekseren, så, så er det jo rigtig, rigtig godt, fordi der kommer meget bold ind i holdet til kampe, hvor FCK dominerer. Men som vi så Silkeborg gøre i pokalen i slutningen af efteråret, som vi har set Nordsjælland gøre, Brøndby til dels. Altså når hold på den måde, selvfølgelig også i de, i de europæiske kampe, men når hold tager fat i kuglen og styrer tingene mod FCK, så, så mangler man måske lidt det her defensive anker, der sådan er lidt mere oprydder type. Øh, så er jeg med på, at Lukas Lera, han nok kan, kan klasse lidt mere igennem end, end Rasmus Falk, men han er jo mere boks-til-boks, återagtigt. Altså, jeg, jeg synes, en Carlos Sækker ville vil pynte på det her hold. Men du
3: glemmer så, hvad de har. Altså, så har de Kamil Cabada Altså, som er måske har været den vigtigste transfer for ham, at de kunne holde på ham der halve år, fordi vi så i efteråret, hvor vigtig han var, vi så ham hos City, altså han bliver ved med at hive de her redninger frem, og han vil også gerne slutte godt af i FC København, så jeg tror også, at han bliver vital for, for den her succes, selvom han nok kommer til at få mere at lave med med den defensive foran. Ham.
2: Ja, det er den der, du ingen tvivl om, fordi defensiven foran ham er jo... Er jo øh, der er lidt usikkerhedsmoment, der må man bare sige. Altså både en Kevin Diggs og Vavro, det er ikke bundsolid for tiden, øh, og heller ikke i slutningen af efteråret. Det, det, det er spændende at se, om de kan, kan rette op og, og ligesom få styr på, på
0: den her defensiv. Raymond, er der nogen... Eller hvem glæder du dig til at, at følge allermest her i foråret, altså af spillere?
3: Altså jeg glæder mig til mange. For eksempel FC København, Magnus Mattsson. Altså, jeg overrasker over, at han er i dansk fodbold nu. Han har jo brændt R's division af. Jeg forventede, at han skulle tage et højere skridt der. Nu så vi ham allerede mod City. Vi så godt frem med det her huk Og de her testkampe så med ham nede i Portugal. Han, han går ind i spillet med det samme. Han er teknisk. Han kan spille i midten og ude på kanten og de her ting. Så øh, glæder jeg mig også til øh, nede i den anden ende af tabellen, i Vejle, i en øh, Victorlind. Nu øh, får han endelig lov til at vi så frem i Superliga, og har haft nogle lejer på og ikke rigtig fået chancen i FC Midtjylland, at det en spiller, jeg har haft et godt øje til. Altså, når han har fået chancen, og især på 1.2 og oppe i, i alle svenskerne, og har nogle vilde mål, og fik vist, at han godt kan, nu får han endelig chancen. Så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at klare den her bundkyser i år.
0: Og er der andre, som... Øh, det er jo fint med en fra toppen og bunden, men øh, ellers nogen?
3: Det Hvor du har han lige i midten, eller flere? <laughs> altså... En, som igen i, i toppen her, som var store for, forventninger til, var Mohamed Elounouzi, da han kom til. Fordi man tænker sådan, okay, nu kommer der ind for, for The Prem, og, og de her ting, hvor i efterrede han gjorde det da fint, men det er ikke noget, hvor jeg tænkte, okay, det er en Premier League-spiller. Jeg synes godt, man i opstarten har kunnet se, okay, det er en tidligere Premier League-spiller, det er en norsk der tager ansvar frem og tilbage i, i banen, scorer mål, virker nogle gange lidt klogere end sin medspiller og modspiller. Så jeg glæder mig til at se uh, her i foråret, se, hvor vigtig han bliver for Isekømager.
0: Og hvis I så skal brede det lidt ud, uh, er, der et, er der et hold, som I, uh, som I er særlig spændt på at følge? Altså,
2: jeg, jeg, jeg snakkede lidt om det før, men, men Viborg har jeg måske lidt fidus til. Øh, både på grund af det her gode program, men også fordi de, altså, Viborg havde stor udskiftning, ligesom Midtjylland eksempelvis, i sommer. Øh, og så har lidt mere hold på profilerne det, i, i vinteren og transfervindue, så, så jeg tror, Viborg godt kan, kan blive en positiv overraskelse. Efteråret var jo ikke for alvor noget at råbe hurra for, men, men det, det tror jeg godt kan ændre sig nu.
3: Jeg er hos de kongeblå for Kongens Lyngby. Det tror jeg, altså igen som jeg sagde tidligere, at det bliver en dreng eller en pige. Det bliver spændende at se, hvad Magnus Hoset kommer ind med, i forhold til at tage over for den arv fra Alexanderson har, har efterladt sig. altså for det i princippet kan det gå blive liv og glade dage, med sejre og flot og offensive spil og de her ting, men det kan også være, at det går den stik modsatte vej. Men jeg tror, det bliver spændende at følge med der.
0: Yeah. Det, det er jo meget godt med nogle bud, der stikker i, i rigtig mange forskellige retninger i hvert fald. Og det er jo svært at nå rundt om alle hold og, og nå sådan det hele. Men jeg synes i hvert fald, at det, der er blevet bragt mange, både navne og hold, i spil i den her udsendelse. Øhm, og det bliver, det bliver ordene for den her gang. Så jeg vil rigtig gerne sige tak til mine to gæster, der er tilbage her i studiet. Tak til dig, Martin. Det var så lidt. Og tak til dig, Raymond. Det er meget der takker. Også tak til Kasper Kronenberg, som var med tidligere. Og så selvfølgelig også tak til Oliver Routledge ude i regien, der har fået det hele til at spille. Sidst, men ikke mindst, tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Stu Sande. Vi høres ved.